0: you <laughs>
1: Este é o iShot Sheriff, edição 85 Hoje é 2 de outubro de 2016 Este é um podcast feito por profissionais de segurança Da informação que tem o objetivo de discutir e comentar os principais assuntos da área Eu sou o William Caprino Eu sou o Luiz Eduardo eu sou o Nelson Muriano E nós vamos falar de novo que a gente voltou Que nem a última vez que a gente voltou e depois não gravou nunca mais mas a gente nunca foi não, Como assim nunca mais? Não. Estamos gravando, pô. Não, tecnicamente nunca mais até agora. Então, estamos então gravando, é então, gravando. Então, tecnicamente gravando. Não, foi, não foi até nunca mais. É, e a gente nunca falou que ia parar de gravar. Também não. É. Mas, assim, é, hum. provavelmente deve ter alguém agora que está ouvindo pela primeira vez. Então, Luiz, você vai explicar o que é o podcast.
2: Ah, daí a pessoa que tá ouvindo pela primeira vez tem 84 edições que eles podem ouvir para entender, né?
3: Pode tratar mal o nosso ouvinte,
2: cara. Tem que falar as coisas. Não, não tô falando. esse aqui é um podcast, acho que o... existe algum outro podcast que ainda sobrevive?
1: Ah, tem alguns podcasts por aí, né? Ah, tem até videocast agora também, do Mercedes Ah, é o youtuber, ah, né? Agora tem, tem, tem ele YouTuber. É o youtuber. Ele é o nosso
2: youtuber, ele falou que nós fomos a inspiração dele com aquele... Com, como é que a gente chamava aquele negócio lá que a gente fazia de vídeo?
1: Puta, esqueci o nome, cara. Como é que era mesmo? <risos> é... tamo... tamo mesmo, hein? ficando velho. Como é que chama aquela bagaça? Os é. Fosfosol, não, Fosfosol não. Security é alguma coisa. Eu acho que tem isso lá no nosso site da STS, peraí. Que também tá bem atualizado, né? Tá falando ali <risos> da Silver Bullet. É. é. Security Lounge. Security Lounge, então. Ó, oh, é. a, a gente já foi ele, o youtuber ele... no ele... tempo que nem tinha. É, então.
2: então Pioneiros. O, o papo binário é um negócio legal, é, o Mercedes toma cerveja com os convidados dele, então é bem bacana, e, e tem o, 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 agora eu não vou lembrar de mais nada, não ensaiar, é, não que a gente ensaiou isso no passado, né, mas...
3: Porque vai ficando
1: velho, vai ficando mais difícil de lembrar das coisas. Vai
2: né? ficar, é... vai ser ótimo. Não gente. Tô, eu
1: já não estou enxergando <risos> direito... Pô, tá uma... tá uma droga isso, né? Vai, vamos fazer o podcast, <risos> vai. Tá bom.
2: Vamos fazer o podcast. Stay <risos> safe. Pra, pra... Stay safe. Também faz tempo que não... ah, os caras safe. não gravam lá, então nós decidimos voltar agora, já que não...
3: É, isso aí. Alguém tem que né, manter, um... manter o podcast vivo. O... o assunto,
1: o produto podcast vivo, né? Segurança. Isso. Isso aí. Ok. Isso, isso, isso é uma deixa, Nelson, para a gente falar daquele adesivo? É era uma pra deixa para falar? Segurança, assim segurança não é um produto, é um podcast? É isso? <risos> é, é, por aí. É. Eu achei de vez. Vez. Aqui, você sabe que tudo anda em ciclos, né? As coisas andam em ciclos.
3: Ah, é? Bom, o aspiral né? também, tem a teoria do aspiral,
1: mas isso é outra história. O tá que bom. temos para hoje, Bíblia? Então, o que temos para hoje? Temos alguma seleção de notícias feita especialmente para os nossos ouvintes. Poxa é, vida, Poxa vida. Uh, e a primeira notícia aqui é sobre um pessoal aí que tá manipulando, consegue manipular uh, faces, né, num vídeo, utilizando aí uhum. um, um, uma técnica... O senhor pode explicar melhor, senhor Nelson Murilo, Você que se deu ao trabalho. Vou de tentar. Ler. Vou tentar, vou tentar.
3: Não, o que eu achei interessante dessa notícia aí é que é, tem, um, tem um gibi antigo, eu estava tentando ver que gibi que era, na minha cabeça é o é os, é, Justiça Digital, do Pepe Moreno, mas eu não, não achei o gibi para confirmar essa informação que o que, que assim um cara ele, ele vivia numa época, é, tinha um super-herói envolvido, que eu acho que era o Batman, mas eu não tenho certeza, vivia numa época que a, a, as notícias que eram, iam para a TV eram manipuladas. É, então, assim o cara gravava uma, uma ação acontecendo e na hora que a ação aparecia na, no jornal, na, nas notícias da televisão, é, acontecia de uma outra maneira, é, diferente do que o cara filmou. Então, assim, essa, isso me lembrou muito esse, esse gibi, porque assim o cara tem uma fala, aparece uma pessoa falando uma coisa e aí eles conseguem é, mesclar a imagem deles com a imagem da pessoa e a pessoa aparece falando outra coisa. Então, assim, isso começa a ficar complicado, porque daqui a pouco você não vai poder confiar mais em, em, em vídeo, né? Porque tem áudio manipulação, as pessoas falam que não, essa foi adulterado o áudio e tal, não sei o quê tem técnicas para descobrir isso, mas até então as pessoas é, tinham essa desconfiança de que um áudio podia ser manipulado. Agora, o vídeo ser manipulado, ou seja, a pessoa aparecer falando uma coisa, ela, na verdade, alguém ter manipulado aquela imagem de forma que ela aparece dizendo uma outra coisa diferente, aí ficou a ficar complicada, porque é, até você desmentir que aquilo ali realmente não é verdade ou, ou colocar o áudio original e a pessoa... Como é que a pessoa vai garantir que o áudio original realmente é o original e não também manipulado, né? Então... então, começa a ficar complicado você ter esse tipo de prova, de evidência de alguma
1: coisa baseada em vídeo. Mas o que acontece aqui, então, é que um cara... É um, digamos assim, um ator fake faz os movimentos faciais e aí você uhum. faz um merge dos vídeos e aí o, a vítima parece estar movimentando os lábios da mesma forma que o ator fake Isso, exatamente. É como se ele tivesse.
3: Como se ele pegasse. Como se ele substituísse os lábios da pessoa pelos lábios dele. E aí tudo que ele fala parece como se a pessoa estivesse falando. Então tem, umas, tem, umas, tem uma, uns vídeos de demonstração lá que são bem impactantes, né? O negócio. Não sei qual é o estágio que o negócio está. Mas dá para ver que se isso aí evoluir. Vai ser bem complicado você começar a confiar no que você vê, no que você, no que você escuta. Então, é, é nesse aspecto aí que eu acho que é complicado. Para forense, né? para é, fazer uma coisa que a pessoa seja culpada, ou não sei de alguma coisa, alguma coisa que ela disse. Você viu que o fulano falou tal coisa? Então, é, vai ficar começando a, começar a ficar complicado isso daí. Uhum. Então, isso eu acho que é um, uma coisa a ser pensada e até que ponto que a tecnologia é, vai evoluir e, e tornar a vida das pessoas mais fáceis ou mais difíceis, de
1: alguma de algum jeito. É uma pesquisa do pessoal de Stanford, né? É. Você está assistindo Também. o vídeo agora, William, é isso?
2: É, esse, é isso, esse, é.
1: esse, esse áudio que você está ouvindo é isso. Tá bom, parei, vai. <risos> Muito bem. Mas, Nelson, para
2: gera,
1: geração você quer explicar o que é Gibi?
2: Porque acho que tem muita gente que não está ouvindo, que não sabe o que é Gibi.
3: Gibi é uma história em quadrinho, é um cartoon, é uma revista em quadrinho que tem, que tem algum salto-a-tato de algum personagem específico, geralmente um super herói né? E em que década então, é que é você viu esse Gibi que você viu que você... Não, viu? É, é, é ah, Justiça né? Digital, é um clássico do, 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 dos quadrinhos, vocês vão achar aí, na, no, inclusive tem página no Wikipedia. Esse, esse Gibi é um clássico aí, eu estou achando que é ele que tem essa, esse negócio, mas eu posso estar confundindo com o outro qual? Que e você, aí eu qual, tentei pensar,
1: eu não você, você deve ter confundido com qual?
3: É, então, eu não lembro, eu vou lembrar o nome do outro. É alguma coisa com o vírus, tinha um vírus no nome do do outro que eu tô que eu, que eu acho que pode ser também, mas eu tô, mas primeiro eu tô achando que era notícia digital mesmo. Era né? Porque o Batman uma ainda, né? Não, não era não, cara. É, é feito em três... É foi feito em, todo em computador esse, essa revista quadrinho ali. Ah. Cara, é foi um foi, uma, foi um Marco aí um divisor de águas porque o cara escreveu, escreveu
1: desenhou todo num no computador a no, o dia inteiro no Eniac Foi? naquele computador lá o Eniac é foi foi cartão perfurado né?
3: é o é. cartão é, perfurado foi então tá bom. <risos> é isso, isso é essa aí, se vocês quiserem comentar alguma então, coisa... Então, mas a tu... da mídia
2: não é um negócio muito novo, né? Acho que a gente chega a essa conclusão também.
3: O não, não, mas nesse, ah, nesse sentido, eu acho que, que o problema aí é mais porque o cara parece falando uma coisa que ele não tá falando, né?
0: É, é, é,
2: todo, agora esse... falando sério, né? Ainda mais que todo mundo acredita agora em qualquer vídeo que eles veem, né? Em, na mídia social, algum site, seja ele o que for, né? Pode ser até na, na um site invadido, sei lá, uma. em...
0: Uhum. É, uma
2: porque tem, muito, muita
3: montagem, tem muita montagem, tem muita montagem daqueles caras que ficam arremessando bola de qualquer lugar que entra na cesta, é, cara que é atropelado e não é atropelado, né? Tem, tem vários vídeos desse tipo, é, a gente consegue perceber que existe alguma manipulação ali, mas... Nesse caso específico, é um pouco mais complicado, porque o cara parece falando uma coisa e, ele, e na verdade, ele está falando outra coisa. Quer dizer, o original daquilo ali é ele falando uma outra coisa. Então, nesse aspecto que eu acho que é, que é preocupante. Né? Não que os outros não sejam também, mas...
1: Ou seja, mas
2: daí... é mais uma coisa para gente ficar... É, falando.
1: exatamente. Ou seja, é o fim do mundo. É o fim do mundo. <risos>
2: outra Outra
1: vez. Mais uma vez. Mais uma vez. E, e dando sequência, então, aqui, né, no fim do mundo, tem outra. É né? legal quando o quando, quando Nelson escolhe a maioria das notícias, aliás, a maioria é de 100% do podcast de hoje, porque a gente estava com preguiça e a gente pediu para ele, né, vem umas notícias assim filosóficas, né, as coisas legais. Por exemplo, essa notícia aqui de um pessoal aí que está usando a ventoinha dos computadores... O padrão de barulho da ventoinha nos computadores para conseguir uh, alguns tipos de dados, inclusive uhum. chaves criptográficas, etc. os usernames, senhas. O cara fala aqui que dá para usar um. dá para roubar um, uma quantidade limitada de dados, mas suficiente para pegar algumas chaves de criptografia, listas de usernames, passwords. Pô, bacana isso, hein?
3: É. Isso foi pensado para ambientes que ficam isolados, né? Então, assim, quando você tem um computador que tem informação crítica que você não quer que vaze informação, o que, que você faz? Você tira pendrive, você tira a placa de, de, de som, então você. É, pendrive não, tira a porta USB, tira a placa de som, e deixa o computador é, e faz uma tela anti- anti-tempest né? para que ele não seja monitorado de fora então isso aí normalmente é o isolamento que o pessoal faz hoje para equipamentos que tem que ficar, que tem informação é, sigilosa que não, que não podem ser vazadas ô, ô, Nelson, e aí o que, é que esse cara...
1: peraí, Diga. peraí, peraí, peraí. Você, que, você que é da idade da pedra da computação e como agora a gente é, né, tem, deve ter pelo menos um usuário novo que tem menos de 50 anos é, é. Você falou aí do Tempest, né? Isso é o nome de um ataque. Então, então, é, explica para nós um pouquinho aí rapidamente, em menos de 15 minutos, o que é esse ataque?
3: O Tempest, o Tempest é um
1: ataque antigo,
3: né? Que foi que foi é, pensado para você remotamente conseguir obter informações da tela baseado na em características físicas do monitor. Então você, pega, você, você é, remotamente consegue reproduzir o que está aparecendo no monitor da pessoa é, ba baseado em... Na emissão eletromagnética, alguma coisa assim, né? É, na emanação magnética que o monitor é, propaga. Então é basicamente isso que é o ataque de tempest. Tá, e então aí... hoje... E o air gap ah. aqui? É... Então, o que o cara pensou? Falou, bom, já que eu não consigo enviar a informação de um outro jeito, então eu, eu vou usar... Todo computador tem que ter cooler, tem que ter ventoinha lá para poder resfriar. Né? Todo não, né? pelo menos a maioria, os mais, os mais comuns aí precisam desse tipo de, de refrigeração. Então, ele falou, então eu vou usar a ventoinha, que não dá para tirar dos computadores, senão eles vão derreter, e aí vou usar esse é, a velocidade com que elas giram e o ruído que ela faz quando ela gira, para enviar algumas informações de pequeno tamanho, como, por exemplo, esse é o um exemplo aí, de senhas e outras coisas. Então, claro que ele não vai conseguir copiar o HD usando esse, esse método. Até vai conseguir, mas vai demorar muito tempo, né? Até troca o HD antes do cara conseguir terminar a copiar tudo. Mas para copiar informações críticas, como senhas e outras coisas, a técnica se mostrou viável para esse tipo de coisa aí. Foi o pessoal de Israel, da Universidade de Humanidade de, de Israel, que, que fez um paper sobre esse assunto aí.
2: E o preocupante é, é que é, também, isso, né? isso é, é relativamente parecido com aquele negócio de 2013, o Bad Bios, né? que era para transmitir através do, do, do alto-falante do computador por sons ultrassônicos. Isso. Então, isso. Pior, é um negócio. Obviamente é igual, mas é mais ou menos a mesma teoria. Né? Exatamente. Aí o pessoal era... tirou o
3: alto-falante por causa disso. Por isso que eu Sim. falei que tirou a placa de som do computador. Exatamente é. para conter esse ataque aí. Então, aí Agora, agora...
2: fazer o, o, o computador refrigerado à água, como já existe alguns. Refrigerado
3: à né? água, é. Refrigeração líquida para poder tirar os... E, e água que não faça barulho né, na hora que se movimenta também. Então, é, mas óbvio.
1: deixa eu só entender uma coisa aqui. É... Isso aqui, o cara, ele consegue extrair os dados, sei lá... De qualquer computador? Ou assim, ele, ele inventou... Não, a... ele,
3: ele infecta...
1: Ele ah, fe... tá. infecta o computador com malware... Ele, ele tem que infectar o quê? E aí
3: okay, o mal okay. ah. a velocidade que a ventoinha... Ah. É, é, opera.
1: Ah, ok. Entendeu? Não, entendi, entendi. Tá, entendi, entendi. Então, de qualquer forma, ele precisa infectar a máquina. Então não é tão... Sim. Não é o fim do é. mundo. Não, qualquer outro ataque... Mas assim... Por
3: que, que essas máquinas, elas não tinham... Ela, um, como elas eram isoladas, a preocupação com alguns tipos de controle eram menores, né? Contanto que você não conseguisse é, extrair informações dessa máquina, elas não tavam, o monitoramento delas era, era voltado para outras coisas, não para a ventoinha do computador. Então, se ela conseguisse ser de alguma maneira, é, ela consegue mandar para fora. Porque, assim, não necessariamente essa máquina está isolada, né? Ela está isolada de um outro ambiente, por exemplo, da internet ou de um outro ambiente. Mas ela pode estar tá em rede com outras máquinas. Então, se essas outras máquinas conseguir infectar, de algum jeito, essa rede aí e conseguir mandar informação, ela consegue mandar pela, pela, pelo barulho da ventoinha. Então, tira a ventoinha. É, tira a ventoinha. É o próximo passo. <risos>
2: E aquele negócio do Bad Balance não que eu também ve... sim o eu... bom
3: aproveitando... Só
2: tirar né, o alto-falante, a placa de som, seja o que for. tirar então, é. tira o USB, tira a placa de som, tira a Ventuinha.
3: É, base... aproveitando esse assunto, vocês viram que o iPhone 7 ele está com um barulho quando ele começa a fazer, quando ele começa a processar coisas mais pesadas? Não. Vocês viram essa notícia? Não, não li. Ele chama de glint, é um glint, é um barulhinho que é audível, assim. Se você colocar o ouvido próximo do, do celular, você consegue ouvir esse barulho que ele faz. É um tipo um, choro, um chorado de placa que os caras chamam lá, o nome que eles dão para isso é um tipo um choro de placa. E então eu tô eu tô pensando se isso também não pode ser usado de alguma maneira para transmitir informação, que é, é audível o negócio assim, sabe? Acho um meio... que ele fala
2: com o Apple Watch, não é? Eu tô brincando.
3: Não, não, é não. <risos> não.
2: Eu Eu sei que ele... Bluetooth está tá sendo muito utilizado, eles inventaram.
3: É eles esse negócio para falar com Apple Watch. Pode ser. Mas é, mas é verdade. Dá para procurar depois sobre isso aí, que tem algumas matérias sobre isso. Falando que algumas. Alguns, e, e por enquanto não tem solução, não. Os caras estão trocando, mas. Alguns vêm mais, outros vêm menos, mas sempre tem um barulhinho. Fica um ruído de fundo lá. Se você estiver em casa, em silêncio, assim, você consegue ouvir o negócio a uma distância razoável até.
1: Pô, é assombrado, então, o negócio? A
2: NSA não ouve é. mais a fala com você também, é isso? É.
1: é interessante isso, hein? É tipo então, aquele ruídinho, das... interferência eletrônica, assim, que você escuta em alto-falante. É,
3: é. Choradinho negócio. Né? É um negócio difícil de você reproduzir com a boca, assim, mas é um ruído
1: característico, assim, assim. pô, mas então que cagada, né, então deve ser fácil até de você tirar algum mas tem outros celulares que
3: tem isso também não é só o da Apple não, tá é... tá bom, tá bom desculpa. Apple, não, não tô falando Apple, mal
1: não né? desculpa, desculpa, não tô falando mal da Apple não, não, precisa ficar irritado. não, não, não.
3: Só, pra, só pra dizer assim claro que, é, claro que não é uma coisa legal, mas assim não é, não é, porque do jeito que eu falei parecia que só tinha na Apple mas assim, é ruim mas é ruim em outros aparelhos que também tem a mesma característica. Mas parece que está mais alto nos, na, no, no iPhone 7. Nos outros você tem também, mesmo, você tem que um comprar. o iPhone
2: 7, muito daí você deixa de comprar o um iPhone 7 para comprar um Galaxy 7, certo?
3: Ah, é, também. Isso. Note. Galaxy Note 7. Galaxy Note é
2: um 7, bom. por quê? É. Esse daí é bom, Porque
3: né? É uma versão explosiva da, da Samsung. Ah,
1: é só o Note é. que explode? É só o Note 7. Ah, uhum. pensei que era melhor. Já...
3: Tem o Note 7 e tem máquina de lavar também,
1: né? É, vamos, vamos por partes, vamos por partes. Primeiro vamos <risos> falar do, do celular explosivo. Eu peguei, um voo, eu peguei um voo semana passada e falaram isso, que hum. se tivesse esse modelo de... De, de aparelho era para desligar ou desligar nem deixar em modo avião e que se ele mesmo assim estivesse esquentando é dá para avisar que acho que eles iam pousar o um avião sei lá e não para des... é e
2: não para des... não pode despachar na bagagem também alguma coisa assim
1: é não pode
3: ir na bagagem também não tem que ir na mão e desligado completamente desligado Porra. mas a, a, a Samsung lançou aí uma atualização de firma firmware que que carrega o celular até 60% da bateria, vocês viram isso também, né? Não, não. É. Além do recal que já tá rolando, para quem não fez, quem tem preguiça de levar para fazer o Recal, eles, eles lançaram uma versão. Que não é, explode. É... é, porque não carrega a bateria inteira. Carrega até 60% só. E com isso evita do, do telefone explodir. Pô, que ótimo, hein? É, pô, beleza. <risos>
2: Então, daí, o cara não pode comprar o um iPhone, ele não pode comprar o um Android da Samsung, ele compra um BlackBerry, que não vende mais telefone.
3: Não vende mais o BlackBerry. Aí, o cara tava louco para comprar o BlackBerry, a, a BlackBerry
1: falou que não faz mais. Eles vão fazer máquina de lavar também, que nem a Samsung?
3: A Samsung fez máquina de lavar que também, também explodiu.
1: Explode. Será que, também explode. Será que é uma conspiração da Coreia para explodir as coisas, cara? Da Coreia, do, da Coreia do Norte? É, o do Sul, né? Porque a Samsung era é Coreia do Sul, né? Não, não, mas é da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul, ah, né? Ah, tá certo. Tô... Então pode ser uma sabotagem. Não,
3: pode, ser. pode ser uma sabotagem da Coreia do Norte aí. Tentando, né? Quem tem carro Hyundai
1: aí, né? Que abre o olho, né? <risos> Tá bom. Então, já pulamos a notícia das coisas explosivas da Samsung. Sim. Yeah. Já falamos do Blackberry, que não existe. estava Mas, que mas esse, esse,
3: voo que você, esse voo que você pegou foi, foi nacional ou da é nacional?
1: nacional, nacional. Ah, nacional.
3: É, é porque a notícia fala do, do, de que vários agências de aviação do mundo, né, mas não falava do Brasil. Então, quer dizer que está rolando aqui também. Acho que nem, nem, acho que nem a NAC não deve ter feito largado uma nota. Deve ter sido as próprias companhias que começaram, por conta própria, a fazer isso, então. Ah, imagino que sim. eu não vi nota da ANAC, pelo menos eu não, não li nota da ANAC sobre isso, né? Vi, de, vi da Austrália, dos Estados Unidos, de alguns outros países aí, mas não vi do Brasil. Posso não, ser, posso não ter visto somente, mas é, parece que a companhia já resolveu se
1: adiantar aí. É, e assim, não, não me pareceu, de fato, assim, fa, é, num voo de, do voo de ida falaram... No voo de volta, ninguém falou nada. Então, é. então não pareceu ser algo Mas... assim, tão crítico. É. Né? É. Mas foi na mesma companhia que você foi, foi voltou? Foi, foi, fui na mesma companhia.
3: Então, deve ser algo individual, né? Alguém leu a notícia aí, o pessoal que lê aí, deve resolver fazer isso por conta própria, então.
1: É, sei lá, vou, estamos de olho, estamos de olho. Os próximos voos eu vou ver se falam. De mais algum... Eu não ouvi o que você falou. Deu uma travada no que você falou. Repete é. a frase aí. Estamos... Estamos de olho. Lembra que a gente tinha um bordão?
3: <risos>
1: entendi, entendi. Ah, esse bordão. Você quer reviver o bordão, então. Beleza. É, claro. Agora
2: tem é hein, Nelson? É. É que a gente fala.
1: Mas <risos> a, a gente agora é de web. É. Aliás, o... a gravação deve estar ficando uma droga, mas, assim, tradicionalmente, as nossas gravações são de qualidade... Questionável, então, tudo bem. <risos>
0: tudo
1: bem. Tudo bem. Vamos tocar a música, então, a música da semana. Afinal, vai ser é um podcast é um podcast semanal, certo? É isso aí, claro, certo então, Música vamos, da semana. Então vamos lá, música da semana.
0: É meu dia. Eu vou ter, ter, ter o seu amor. ser, ser,
1: ser, escolhida aí, pelo, pela nossa produção. Pelo nosso
0: chacrinha.
1: O quê? Pelo nosso chacrinha, Isso. Nelson Murilo. Nelson Murilo e, como sempre, né? vamos reviver as regras desse podcast, quem escolheu a música, comenta. Tá certo.
3: É, essa música é uma música para comemorar o nosso retorno, cara. Domingão, a gente está gravando no domingo, domingo feliz, vou né, deixar o domingo dos nossos ouvintes. Feliz aí, eles vão escutar durante a semana. Mas vai ser um domingo feliz, né? Porque foi quando a gente começou o podcast. E é só isso. E eu escolhi uma versão que é, assim, se encaixa perfeitamente com o podcast, né? Escolhi uma versão que demonstrasse todo o é, nosso estilo de gravação.
1: Muito bem. Muito bem. Muito bem. Fui até um eco agora. É isso. <risos>
2: Não, isso não eu, é isso não. Eu achei a notícia que eu finalmente estava procurando.
1: Ah, por isso que você estava gente... quieto? Você estava surfando? Por isso
2: que eu não, eu fico quieto porque o Nelson não fica quieto. Então, daí são, e eu não gosto muito de falar de qualquer jeito. Então, mas aqui o que eu achei que era relevante, mas a gente já falou do iPhone. Aí, está vendo? Ele não para de falar. É, o negócio que a gente estava falando do iPhone foi, e que eu achei que era importante são foram aqueles três zero days que encontraram para o iPhone no final de agosto, pelo grupo dos canadenses lá que descobriram do, do ativista dos Emirados Árabes. Vocês têm alguma coisa de falar disso ou não? Não importa.
1: Não, fala aí, eu nem sei o que é isso. Então, fala aí. Você tem alguma coisa para falar? Pode falar.
2: Não, só estou falando que acho que isso foi muito relevante e importante, né? Ah, foi
3: não. relevante, tanto que ah. lançou uma atualização logo depois, né? Sim, eles. Rapidamente. Quando, é. Foi, não, desculpa. Estava rolando desde quando será esse negócio aí, né? É, então. E para ser Quanto três irôdez, né? É, três irôdez assim, fortíssimos, né? E que. E, e, e o, cara, o cara tem um histórico de tentativa de sabotar o telefone dele impressionante lá, né? Eu estava lendo lá o negócio. Não lembro mais os detalhes, que já faz algum tempo que eu li, mas. É, esse essa questão de, de, de zero-day em qualquer equipamento ele é complicado porque é, motivo óbvio né você não está preparado para aquilo ali mas pelo menos o, o zero-day que que infectava sem o clique do cara é, não estava funcionando não funcionou por alguma razão então os outros que ele precisava clicar foi que ele desconfiou falou que tem uma coisa errada aqui e aí ele conseguiram detectar que era um um zero
2: day lá. É, parece que era mas uma... Esse... Ele tentava travar várias coisas, né? Um era para fazer o jailbreak do, do iPhone para poder instalar um software. O outro era esse do, do clique do, do SMS, se eu não me engano. Por um isso. web kit, E daí tem um outro que eu é. não lembro. É.
3: Pois é, mas, mas isso, assim... Aproveitando dessa notícia... É uma coisa que está preocupante é realmente esse, essa questão de aplicativos, é, malware né, para celular, conseguirem fazer jailbreak do, do aparelho. Porque, é, até então, a, o que que acontecia? As pessoas, por livre e espontânea vontade, faziam o jailbreak, faziam o root do, do aparelho, por, por alguma razão específica. Eles queriam testar alguma aplicação que não estava disponível ou por qualquer outro motivo. Mas o que está acontecendo agora é um pouco mais preocupante, porque... Os próprios malware já conseguiram é, formas de fazer o jailbreak de forma transparente, ou seja, o usuário não sabe que o telefone dele está roteado. Né? E aí, isso é preocupante porque, porque é, grande parte das proteções que a gente tem hoje estão tão baseadas nisso. Né? Eu vejo é, aplicativos de, de, do sistema financeiro e outros aí que hoje não, não fazem o bloqueio desse tipo de, de equipamento porque fala assim, ah, se o cara... O cara está correndo o risco, o, o risco dele. Ele sabe que está correndo um risco de estar tá com, com o é, jailbreak ou com root. Mas isso não é mais verdade. Agora, é, a, aplicações maliciosas conseguem fazer o jailbreak sem que o usuário saiba. Então, não é mais uma, uma opção do usuário ficar com o aparelho rootado, né?
2: E será que o... Bom, isso aí, obviamente, foi, como você falou, foi, foi corrigido pela Apple, Apple rapidinho e tal... Mas e se um... Como funciona hoje em dia? Se um iPhone está com jailbreak, você liga ele... Se você ainda faz a atualização dele, liga ele no iTunes da vida, ele, ele reconhece isso ou não? Porque antes ele fazia isso, né? Ele não deixava acessar a loja, não lembro qual que era eu Acho que, a, a acho que depende que
0: tinha.
3: muito É, eu acho... Assim, eu não, eu não sei porque não, não fiz jailbreak no meu para saber. Nem, nem não notícia sobre isso. Mas eu, eu acho que não continua não valendo. Até, até onde eu consegui olhar, porque ele quebra uma série de, de camadas de proteção que a Apple coloca. Então, na hora que você espeta lá no iTunes para atualizar, ele não deixa. Então, você tem que zerar primeiro o aparelho para depois poder atualizar. Você hum. não consegue atualizar enquanto que está com o jailbreak sem perder o jailbreak. É,
2: pelo menos isso, então. Mas acho que ninguém mais espeta o, o, o telefone para fazer a atualização. É tudo via...
3: Via off-time
2: via cloud ou sei lá como é que ele chama o negócio
3: é via wi-fi né o cara liga lá na rede de dados ou wi-fi principalmente rede de dados é principalmente wi-fi né a rede de dados fica mais demorado para atualiza pela pela própria direto na apple pro, pelo próprio celular
2: muito bem voltamos agora à pauta original então
1: a pauta original a pauta original então fala da volkswagen que está criando aí uma empresa, junto com alguns experts israelenses, uma empresa de cibersegurança em automóveis, já prevendo aí os, as próximas evoluções aí dos carros, né? está se falando aí de carro que anda sozinho, carro que conecta com tudo, e a gente tem visto isso na Defcon também, é, acho que o cada vez mais os carros estão entrando aí na na internet seja lá mais o que e obviamente são alvos para ataques e tudo mais né
3: sim acho que a ideia é essa mesma assim. a Volkswagen pelo menos ela, ela outras podem estar tendo esse mesmo, mesma ideia mas ninguém noticiou né a Volkswagen não noticiou que está empenhada em promover a segurança dos seus
1: carros, né? Acho que a Tesla, é, ele... né? A Tesla que faz aquele carro elétrico uh, incentiva muito sim, isso, sim. né? O, o car hacking da Defcon do ano passado já era patrocinado por eles. Né? É,
2: Como é, que é já faz dele? uns dois, três anos que eles foram na, na Defcon meio que para fazer um... lançar tipo um bug bounty, né? Deles para promover, né, falar que eles estavam abertos a, a, a falar com o pessoal que queria hackear o carro. E teve, até acho que uma talk no ano passado que o cara falou, explicou como que foi hackeado o carro, mas é interessante ver a Volkswagen porque no começo, no começo não, mais ou menos em março esse ano, teve aquele escândalo, né, que o que eles tinham mudado alguma coisa na, na programação do carro para as emissões de diesel, alguma Isso, coisa. Eles não... tinham
1: feito um hack interno e acharam que ninguém ia perceber. Né?
2: É, e daí é, eu não lembro como é que foi descoberto, mas tem meio que pegou mal para eles, né? Então Super. vai ver que eles estão tentando, <risos> tão tentando dar um jeito de contornar,
1: né? Mostrar então, a gente é legal, é. legal
2: né? ah, é, mas mostrar algum
3: alguma atitude em relação a a isso. É, e foi a primeira, pelo menos, que noticiou esse tipo de coisa, né que está determinada a melhorar a segurança, é, assim de assumir que ela não tem expertise no assunto e se combinar com uma empresa de segurança para tentar é, proteger os, o, a, a, toda a parte de comunicação do carro. Né? então Porque as outras até então então lá, ah, a gente vai fazer de um jeito, a Mitsubishi tentou fazer um negócio lá que também não deu muito certo, as outras aí também já, a Jeep também teve problema, então todas elas estão, estão enfrentando dificuldades nesse sentido aí, a Volkswagen pelo menos demonstrou se vai funcionar, se vai dar certo, se vai ser efetivo, a gente não sabe, mas pelo menos demonstrou interesse em mudar um pouco esse panorama aí. Mas eu, como eu é nunca... que é o negócio do Car Village lá, Luiz?
2: Ah, o Car Village não, eu até ia falar isso daí, porque no Car Village o que, que tinha esse ano? Tinha a Dodge lá, né tinha um carro da Dodge totalmente, acho que estava sendo controlado remotamente, era um simulador, que era muito legal, acho que a gente pode co colocar em um link, tem um vídeo aqui, é, do carro que ficava se mexendo, acho que tava tinha suspensão elétrica, não sei o que, que eles fizeram lá, mas enfim, eu estava me perguntando aqui por que, que a Dodge estava lá, né, se a Dodge não tem nenhuma nenhum histórico disso, mas a Dodge é parte da, do, do é, Jeep, Jeep, é parte da Dodge, então é. o Jeep foi o que o amigo do Nelson, o Charlie Miller, e o é. que foi em 2015 que eles fizeram lá o Foi, o do, foi. do do G né? então uhum. talvez então, que por isso que incentivou talvez a Dodge então alguém tem que tomar sempre acho que uma bordoada para aí falar então vamos vamos ajudar né vamos fazer alguma coisa vamos estar mais aberto ouvir o que o povo tem a falar né? É. que Isso acontece um pouco com tudo que envolve Mas segurança.
3: É um local específico dentro da DEF o que, que é isso?
2: É. É um, é um village. Eles... É um village, né? É um village. É, assim em... como tem o lock
1: picking, Wi-Fi, né? São, são, são sessões tá dentro barata. da DEF que específicas para algum tipo de atividade. Né? Então tinha de Wi-Fi, de uhum. lockpicking picking, de. É... Algum tipo de concurso, né?
2: Fica, onde fica o CTF, o Open CTF. Então são os concursos que tem lá na DEFCON. E esse é, do carro, além já... do pessoal ir lá e dirigir o carro, eles iam lá e acho que estava rolando alguma coisa via Wi-Fi, porque a gente via na tela um monte de Tinha... tava rolando captura de pacotes e tal. Eu não sei qual foi o resultado
3: disso aí. É. Tá. Mas Tinha, é... gente, social também, né? O cara fica dentro de uma redoma de vidro lá e tal. É bem legal também.
0: É.
1: É, isso eu não vi. Mas é, mas, mas é porque ela deixa para o próximo assunto, entendeu? Ah, não sei nem qual é o próximo assunto. Eu estou olhando esse do Telnet. Ah, tá. Não, não era esse não, mas pode ser, então. É, então, porque assim, acho que até a deixa aí, né, que a gente está falando aí da, da Volkswagen começando a admitir, né, que precisa de expertise em segurança, né, e faz todo sentido, os caras fazem carro, né, e essa coisa de segurança talvez não seja o core business, talvez não, né, não é o core business deles, e, e faz todo sentido eles encontrarem aí, se aliarem a, a, a especialistas, no caso aqui, né, dessa empresa aqui, são especialistas de Israel. E aí, a próxima notícia, o gancho disso é aqui, né, é, é, a gente vê que o Telnet, né, que é um, um protocolo de comunicação, assim, antigo e que sempre se fala, ah, né, morreu, não se usa mais, agora tem SSH, tal, mas é, o Telnet continua firme e forte aí, um pessoal aqui, que, não sei, isso daqui será que é da República Tcheca, é isso? Sei lá, ah. eles eles rodam uns rôneypotes aqui e os caras perceberam em maio de 2016 um aumento aí do ataque em telnet né e tentam, aqui num estudo aqui talvez entender qual que é a origem disso e provavelmente são esses novos novas coisas que estão colocando na internet todos os dias, inclusive carros, né, por isso o gancho aí com a Volkswagen, mas você tem aí câmeras, geladeiras, né, aquela coisa lá do, do IoT, etc, mas tem muitas coisas que estão entrando na internet e, eventualmente, desse jeito, né, coloca lá, tá funcionando e o cara põe uma porta de manutenção, eventualmente, sem nenhuma proteção, né, e, inevitavelmente, os ataques começam, né?
2: Aí ah, rolou aí recentemente também um negócio da de uma botnet com as câmeras, não é um negócio assim. Eu sei que não está relacionado diretamente com o telnet, mas não rolou um negócio não, desse. Mas
3: pode estar, né? Vai ver que tem um, essa, essa botnet aí os caras acessaram porque tinha uma uma porta de telnet fazendo a comunicação lá e os caras conseguiram entrar por ela. Pode ser até porque muitas tinham mesmo, né? A gente já esse mesmo estudo aí fala de muitas. Câmeras que tem porta de telnet aberta. Ah, é? Que foi... Inclusive foi usado aí na... para aquele site lá do... Do Kreb lá, né? Kreb é um sequestro lá. Que acabou com... Que a Kamai... Falou que não dava conta de segurar o ataque. E mandou para E a Google falou, não... Matou no peito. Falou, não, deixa comigo que eu resolvo, né? Mas, resolveu? Vezes, resolveu, tá no ar o site. Eles têm, um, eles têm um projeto lá de contenção de, de DOS para entidades filantrópicas é, e outras coisas lá que eles, que eles colocam debaixo do, da asa deles lá e seguram a onda do, 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 do DDoS. Pelo menos nesse caso, né, o tipo de ataque que foi feito contra o, o site do cara lá, o, o Google conseguiu segurar tranquilamente. Lá. O site está no ar bonitinho, funcionando rápido. Interessante. E o Telnet? O Telnet é o nosso problema, né? Que você falou tudo, Billy. Você não deixou nada pra gente falar.
1: Oh, fala qualquer falou? coisa aí, então, cara.
3: Não fica de assunto, não. O telnet, o telnet é isso mesmo. Quer dizer, é um negócio que já devia estar morto, sepultado, né? Que nem o App, né? O, da, o, da, o, o WPA já tá aí há milhões de anos. E tem gente que usa o App ainda pra, pra proteger a rede Wi-Fi. O Telnet é a mesma coisa. Todo mundo acha que já morreu, mas. Você tem um negócio novo lá, você põe uma uma geladeira na, na internet e tem uma porta de internet habilitada lá? Como assim, né? Em dois, pelo 2016, um equipamento nasce com uma porta de internet habilitada, não faz sentido isso. Então é o é, estudo exatamente nessa linha e como é que os caras, com com atrasados os caras estão em termos de tecnologia para liberar uma porta de internet no equipamento que está saindo agora da fábrica, né? Então, isso aqui é preocupante, porque todo mundo fala ah, não, isso aí está só em ambiente escada, em legado, em máquinas que não podem ser atualizadas por conta de características próprias e tal, mas não, mas tem coisas que estão na internet, das coisas aí que estão vindo com o teu net ligado, isso aqui é, começa a ficar preocupante. Né?
2: Mas por que será que acontece isso? É porque o cara fica, usa alguma uma distribuição do, sei lá, do tipo de, vamos falar, Linux ou algum sistema operacional que já venha com isso e o cara não se importa e em desabilitar, ou o cara deixa isso aí como... Não vou falar backdoor, mas deixa para algum tipo de comunicação que é mais simples, de repente, para fazer update. Por que será que, que rola isso?
1: Ah, eu acho que é nessa... Eu acho que deve ser um pouco de tudo aí, um
3: pouco de tudo que você falou. O cara deve usar coisa que já está pronta, que tem telnet habilitado e o cara não se preocupa em desabilitar. O cara acha que é mais fácil usar o telnet do que o SSH...
1: Então, limitação de hardware né? eventualmente ele Sim. tem um troço que tem muito pouca memória então não é. então... colocar
3: a criptografia vai vai, é. vai, barat... vai encarecer o produto é. então tem
1: várias, várias coisas aí ou seja, nada mudou é. nada mudou em é. 2016 e nada mudou nem esse podcast que continua com a qualidade de é. áudio principalmente <risos> esse podcast é. Né? Lembra que quando nós começamos? Esse tipo, ah, é, o podcast tem que ter uns 15 minutos, pô, já estamos a mais de 40. Vamos lá, vai, a última notícia. Vamos lá. É... Oh, essa é legal, hein? É... Tem uma menina aqui, né? Menina, uma. Pesquisadora. Psicologia. Criminal Psychologist. Né? Julia Shaw é. ela, ela fala que ela é Uma memory hacker E ela diz que ela usa a ciência da memória para fazer você pensar Que você fez coisas que Nunca aconteceram Tipo Inception mesmo Meu, que medo Será que é isso então que, que acontece comigo? <risos> Porque que tem
2: feito de errado? Viu? Não,
1: não sei
2: <risos> A gente todo mundo
3: lembra é. Será que essa menina tem namorada?
1: E ela, Não, então, ela,
3: ela é tá, lançando
1: um, tá lançando um livro aí, né? É.
2: Então ela induz as pessoas a fazer um negócio.
1: É, ela diz que ela descreve como falsas memórias podem ser deliberadamente colocadas no cérebro das pessoas. Pô, bem legal. Viu? Será que já tá vendo esse livro? <risos> tá, acho que tá, sim, já fez o lançamento já. pô, com um negócio desse aqui <risos> eu tô feito, tem a Amazon <risos> <risos> você lembra de... você tava tentando fazer isso agora, Bili. lembra que a gente
3: começou o podcast e tal você tava tentando dar um esquema desse aí, eu tô percebido é, então, você lembrou
1: disso, não lembrou? <risos> não, existem <risos> Oh, o, você já leu o livro? O, subtítulo o
2: do... não dormia mais em avião, agora ele não, é. não... O que você não vai fazer mais?
1: Ah, cara, agora ferrou, né, meu? Já não dormi em avião pra, pra não ter esse problema aí do Inception. Agora... Aqui. Why you might not be who you think you are? Muito bom. <risos> 34 dólares, cara. É...
3: Não, sensacional, né? ela fala de memórias que você, tipo, o pessoal fala assim ah, quando eu tinha um ano de idade eu lembro que eu fiz não sei o que, ela fala que isso não existe né? que alguém plantou isso na sua cabeça que não tem como você lembrar de coisas a, é, dois anos e meio para trás né? que tudo que você lembra, é que você tinha menos de dois anos você, alguém plantou na sua cabeça você criou, sonhou e criou aquela informação que ela não existe então ela coloca várias técnicas aí. É bem legal isso aí, né? Porque é, é um é uma fronteira, né? A gente já tem já, a gente começou manipulando faces, a gente, né? Agora tá manipulando mentes, né? Então assim, é uma fronteira interessante. A ser a ser desvendada aí. A Porque gente tem um social em A gente social que é
1: um A gente que, Nelson? a
3: gente a gente pessoas interessadas em da informação tá é, é um jeito mais
2: fácil de fazer tudo isso né às vezes a gente sai que o pessoal o pessoal toma umas a mais e no dia seguinte você fala pô você lembra o que você fez o pessoal fala, não Aí, então Okay. É um
0: outro
2: vem então, é, certo, é, né?
3: Mas, é, mas, é, mas ela, é, ela é mais sofisticada, não precisa. Porque o cara fica na dúvida, né? Pô, será que foi isso mesmo, né? É. Será que eu não lembro tá, tá falando que eu fiz tal coisa, mas do jeito dela, aparentemente, o cara acredita e compra que ele realmente tem aquela lembrança que não tá mais, que não, nunca, de uma coisa que nunca existiu.
1: Parece bem legal. Ó, tem na Amazon 42, o no Kindle, 42 reais na Amazon Brasil, Brasil. comprei já <risos> assim, vou ler essa porra, vocês estão fudidos
2: <risos> então, esse foi o último podcast gravado é. a gente não vai mais falar com o William
3: é. Ele falar sempre de alguma coisa eu falei, não, eu não lembro, né não, não sei, não lembro, não, não, não tenho certeza se foi assim, estou em de, dúvida.
1: Falando em lembrar, como é que encerra o podcast mesmo?
3: É... Não, é só isso mesmo, é, encerra o podcast. Fala assim, até por hoje é isso, estamos, né, estamos firme e fortes aí na ideia de voltar a fazer esse podcast com mais frequência.
0: Como assim voltar? A
3: gente nunca parou, é, é. Pois é, voltar a fazer com mais frequência, eu falei.
1: Ah, né? desculpa. Dois anos parece uma frequência muito alta, né? Não, é um podcast. Então, para em conosco, isso é. E-mail isso. para iss.com.br
2: Isso aí. Era isso, era isso. Era isso. Temos Twitter pois. ainda, ISTS Podcast. O
0: uhum.
2: que
3: mais? E, ISTS Podcast, exatamente. Esquecemos
1: mesmo, né? Então,
0: é. Deve não.
1: ter uma música no fundo já. Já tá Só tocando aquela música Isso, se a edição deu certo. E pronto, acabou, né? É isso aí. Isso. Até semana que vem. Até bem, senhor. Até a semana, Até a semana, que, semana que, vem. que vem. Um abraço. Obrigado. Valeu, hein? Tchau, um tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.